0: 所以我觉得这个东西就是开始做这件事比存多少金额还要重要很多。你可能就会想说，那债券的话，如果你觉得说，哎、欸，我都只买投资等级债，可能有点风险，我还是买一点点公债也没关系，就搭一下这样子。钱能够干嘛？那时候很小嘛、嗯，好，然后你可能要有一点点存钱的想法，好，那你也没什么钱好存，但是你还是可以有存钱有利息这件事情。欢迎收听《
1: 远见 Air》， 各位听 众， 大家 好， 我是主持人、远见杂志总编辑林让军。我们今天访问的来宾是亲子理财专家马哈老师，马哈老师好，哎、hey, ，各位听众大家好，我是马哈。马哈老师其实已经是我们 on air 的常客了，然后我们那个往年呢都会在这个年节的时刻来帮大家红包理财啊，大家其实资讯栏可以再回听哈。然后呢，就是今天呢，我们邀请他来帮我们谈谈一些就是纯教育金的事情咯。哈。那因为那个马哈老师呢，他自己是这个 money bar， 还有爱玩钱。网站的创办人，但他现在引以为豪的这个角色是亲子理财的专家。好，那当然呢，这个亲子理财专家就要做很多有趣的调查，对不对？那我们来谈谈看这个这一期的主题是说。ETF 人气超旺，要带着孩子这样买那样买吗？要怎么样不当韭菜还能够存教育金呢？那最近呢，这个马浩老师呢，他我们刚刚提到说有个有趣的调查，对不对？就是说存教育金准备大调查。预期成的父母年存十万元，听说还有五六个是年存百万元，就替他的孩子存百万元呢、欸。
0: 对，那个应该我的小孩很想去当那一个家里的那个小孩，你知道吗？就是一出生就是不需要再努力的、就是，一头胎决胜负，对对对,对,对,对，投对胎这样子。<笑>对，所以这个调查是怎么样的、啊？哎、欸，其实我那时候很单纯啦，我就是在我自己的妈妈理财游乐园的社团问了我的舍友，就说：哎、欸，假设你要帮你的孩子存教育。基金，嗯，一年你希望帮他存多少钱？我当时有一个就是 incentive， 就是跟大家说，如果你填写这个问卷好调查，那你就会拿到我们今年二零二四年我儿子想要怎么存他的教育基金。所以，我们其实是有给一个 portfolio 的，就一个投资组合给大家参考这样子嗯嗯。所以那时候我也还蛮讶异，还蛮多父母。就是愿意填写这样子，七百多个耶。对啊，然后我看到那个金额的时候、哦，其实我觉得十万大概是我觉得可以想象中的数字、嗯。因为其实基本上，如果你是对于孩子的财商教育有关注的父母，大多数其实会帮孩子存教育基金。嗯嗯
1: 嗯那
0: 我觉得十万块可能是他们一年可以。呃，存的金额，因为其实十万块就是一个月大概八千块左右，八九千块、嗯。但是如果扣掉红包，假设你的孩子有两万块红包，那你只是其实再多存八万块，其实对大多数的父母或家庭来讲，不是一个太困难的事情。对啊，
1: 六七千
0: 块，对对对，所以我觉得是比较可以被执行的数字。嗯、所以其实十万是我那时候心里也想说，大概就是十万，但我没有想到就是也有高资产族这样子呵呵呵，就是存的这么高。那孩子，当他满二十岁的时候，不就两千万了吗？啊、呃，对呀、哦，对呀、啊。一年假设一百万的话，两、嗯、千
1: 万都可以去买房
0: 子。对，但我是觉得父母不要觉得说，哎<笑>、呃，别人存多少，好像这件事很重要。其实我觉得存子女教育基金不是一个金钱的竞赛，嗯，是你开始做这件事，我觉得比较重要。就是一万，我觉得也很 OK 哦，因为你今年可能只存一万。可是你未来明年你可能会变两万，然后等到五年后你的经济比较宽裕的时候，你可能变五万、十万、嗯。所以我觉得这个东西就是开始做这件事比。存多少金额还要重要很多。
1: 对，就是每次那个马哈老师转栏后面呢、啊，都有一个警语嘛，还是一个激励大家的话，<笑>所以不要想太多，<笑>做就对,就对了。现在就开始行动哈。不过因为这个调查，存教育金准备大调查，哎，我来分享一下哈。就是说有七百三十二个家长响应，然后就帮大家回答说，这个你计划二零二四年就今年帮孩子存多少的教育基金？结果是这样的哦，就是十万块钱。以下的百分之二十，然后呢，十到十九万的是六成啦，对，好、哦，那这个二十到二十九万是十三趴，对，然后四十到四十九万大概是四趴，那五十万以上的就是三趴，好，那这五十万以上就包含了有五位家长一年要存一百万啊、哦，所以这个就是给大家参考一下。对对对对，所以大概
0: 都是落在十到二十万左右啦、嗯。其实我觉得十到二十万这个数字也让我还蛮讶异的，是一年哦，嗯，不是说你到现在存的，所以你是讶异的少还是？还是啊、我觉得还蛮多的、欸，还
1: 蛮多的哦、嗯，
0: 我觉得蛮多的。
1: 一年如果是存十到十九万。或者十到二十万的话，就是一个月其实五年就存百万了耶，一个月大概就是将近两万,、啊两万，对，一万多到两万，对对，将近两万。对对两万其实存现金是一种方式啦，那但是说存教育金还有很多的方式，包括说存 ETF 啊、存、嗯、基金啊等等的、嗯。那我们今天就特别帮大家跟老师请教是说，我们要怎么样去存
0: ETF， 对不对？好，我先讲一下啊、哦，存教育基金，拜托所有的父母不要把钱放在定存。这已经讲过很多次了。这个定存就是你的定存的利率还不及通膨。好，比如说你定存很厉害很厉害，数位账户给你两趴好了，那你的通膨二点五趴，其实你钱是越存越小。嗯，好，那今天为什么特别探讨 ETF？ 其实我儿子自己的教育基金从今年开始，他的 ETF 比重已经高达了五十 percent。哦，好，之前不是有证交所自己有讲嘛，全民哈、哦、四个人就一个人买 ETF，、嗯、你知道吗？现在变成全民封 ETF 的时代来临，你知道吗？哈，所以其实我觉得。大部分的人，如果你的投资经验或者是理财知识也不是很多，嗯，但是相较于你去买 ETF， 是一个比较安全，而且。可能在成本考量上是比较低的一个做法，嗯，而且台湾的投资人多数都很喜欢配息的 ETF 哦，好。爱市值型跟配息的高殖利率配息的 ETF， 其实大多数的投资人都很喜欢啦。我我们自己也有配所谓的呃零零五零啦，但我们不是买零零五零，我们是买零零六二零八，也是那个市值型的。然后还有就是包括前阵子大家就一直在炒收益平准金、收益平准金嘛，哈，然后也有一档。很快的时候就破了千亿的那个规模嘛，零零九二九。我这边不是要帮他们宣传、嗯嗯，而是就是说，因为他是第一个推出月配系的 ETF， 所以其实后来很快就吸引了很多的资金进去、欸，真的，它的表现也很不错、嗯。那刚好我们也很幸运，也买了不少<笑>。其实我觉得就是。买 ETF 这件事的门槛不会太难，嗯、然后金额也不会太高，因为它在挂牌的时候可能就十五块挂而已。你如果有一个两万块，对，金融门槛其实相对是比较低的。是好，那其实。过去大多数人，如果你有投资，比如说零零五零，哈，因为它刚好满二十周年嘛、嗯，去年，那其实它的总报酬率其实是蛮好的。如果你持有它十年以上，你的总报酬率是超过一百的。嗯、好，所以其实为什么很多人，包括连巴菲特都觉得说，哎，如果你都不懂，你干脆去去买 ETF， 好，它、嗯、可能他表现会打败那个主动式的基金这样子。但是其实我们目前还是有买基金哦，好，基金的占比也有占到三。三十可是因为如果基金你可能不是那么会选的人，在权衡你的投资知识跟你的金额上，我觉得 ETF 是一个门槛比较低的方式啦。嗯嗯嗯，对。那很多的 ETF 可以选择，也蛮简单。其实现在我觉得很方便是，是你去 Google 好了，你就写说，呃，帮我搜寻高值利率的 ETF， 你可能就会收到一篮子的 ETF、嗯。然后你再进去找你喜欢的。所以你那时候是因为马哈老师儿子是十七岁了嘛，对不对？那
1: 所以你那个时候大概他几年级？候，你大家今天跟他介绍 E T F 像这样的
0: ，其实我们是在二零二零年七月的时候、嗯，那就
1: 是四年前,对,四年前,四年前对,对，四年前，对对，四
0: 年前，对,对、哦。那时候的一个机缘是因为他卖掉他手上的台积电。嗯，他卖掉，但我没卖掉，我帮他投的台积电。好嗯嗯，所以那时候他就说他卖掉之后，他就说因为台积电就涨上来了，他就觉得说呃他不想对他不想再去买台积电了嗯嗯他自己。然后我就说好吧，那我们要不要来买一个 ETF？ 我那时候跟他的介绍很简单，我就跟他说，反正 ETF 就是买一篮子股票啦，你就把它想成我不是单一买台积电，我可能出来买台积电，我可能买联发科。可能买红海，就一篮子的股票、嗯，然后成本比较低，就这样子。跟基金比起来，我就大概只有跟他讲这几句话。我们当时第一档选的 ETF 是零零五二，哦，就是富邦台湾科技 ETF。然后当时选它的时候是因为。他的台积电持股高达了六十七趴，嗯，好，所以其实就是我那时候还是觉得说，好，你不想买台积电但，但是我还是觉得说台积电还是很重要，所以我就说，哎、欸，那我们就选一篮子的股票，好，但以科技股为主，好，那我们就选了零零五二。那那时候零零五二在当年度我们选完之后，我们还蛮幸运，它是当年度 ETF 绩效最高的一档 ETF， 当年度，好，就四年前，好，那孩子也会觉得说，哎、欸，好像买 ETF 投资。报酬率好像也不错。后来到了二零二一年底，那时候我有一个朋友，他是长期帮他女儿买金龙股、嗯，而且是玉山金。我每次年底我们都会吃饭，他就、嗯、错啊，我对我就问他说：“哎、嗯欸，你现在还是帮你女儿存玉山金吗？”他就说：“拜托，现在都马在存 ETF， 谁跟你存金龙股？”<笑>因为他算是比较长辈型的朋友，大概大我一轮多哈，就到我十几岁。我就说：“妈呀，连你这种。”传统固定爱金融股，嗯、然后觉得说金融股值利率很高的投资人。竟然都跟金融股说再见，拥抱 ETF， 可见这 ETF 我要好的研究一下啊！我就真的很认真的研究，是两
1: 年前的时候，对，两年前、哦
0: 、我就很认真的研究說，说、欸、哎，到底 ETF 是什么？我要怎么教我儿子、嗯？所以我那时候就去证交所的网站。所以我觉得很多父母你也可以看一下证交所网站，嗯、它没有那么难啦，但然，它网站很多很有趣的地方。他就那时候推出了 ETF 的十堂课，嗯，那十堂课我就觉得说哎。欸那我就用它的架构来教我的小孩什么是 ETF， 而且它脉络是很清楚的。好，因为它是管理 ETF 的主管机关嘛。好，所以我那个时候很简单，先带孩子认识不同类型的 ETF。好，比如说股票型的 ETF， 好，就是一般大家看到的什么零零五零、零零五六、好零零八七八，好，那些都是股票型的 ETF。然后还有债券型的 ETF。如果是债券型的 ETF， 你会发现它后面其实会有一个 B 嘛、嗯、bond 嘛 ，B O N D 号，和、嗯、它的代码就有个 B 号，所以你教孩子说，哎、欸，后面有个 B 啦，就债券型好。然后还有期货类型的，然后它后面的英文字母是 U， 嗯，好。然后另外还有一个是反向或杠杆型的，通常是 R 或 L。好，那我觉得其实多数的父母也不用介绍到那么复杂，嗯，但是你就大概跟孩子说，哎，有四种啦，然后我们比较适合买的可能就是股票型跟债券型 ETF， 因为我们在做投资组合，在做资产配置，嗯、可能我们会股债各大。好，对,对,对，所以大概让孩子知道这些就好了。孩子不是专业投资的，你也不是。但是你大是要知道，你买的
1: 买那种杠杆
0: 型的孩子也不行啊！孩子没有成年前，嗯、他的账户是没有办法买杠杆型的东西，嗯、也不能融资券。对，所以其实我那时候就跟他讲，那先认识 ETF 很简单嘛。接下来我就要告诉他说，诶、欸，那如果我们要买 ETF， 我们要注意什么东西？第一个，我们是不是要注意大家很常被听到的折溢价？嗯折溢价是什么意思？哈、嗯，对，折溢价哈，折价就是你买便宜，溢价就是你买贵了嘛。比如说它十块钱，它的市值就十块钱，它现在十点三块，你就发现，哎、欸，你怎么多花了零点三块去买它？这就溢价了嘛、嗯。大部分人觉得 ETF 大概就赚五到。八趴就很厉害了，那你如果十块，然后你是用溢价十点三买，你是不是就差了三趴的报酬率、嗯？你不是就要只要赚那个买溢价多了三趴吗？对，嗯、多了三趴的成本。对，那你不是只想赚它六到七趴？那你又多了三趴成本，你不就只剩下赚三趴了吗？假设以就是股票的配息给你来看这件事，嗯、所以我那时候跟他讲说，哎、欸，那你,你要看第一个。有没有买贵？好，折一价是什么东西？我就跟他讲说，哎、欸，那折一价，折价是什么？溢价是什么？然后有哪些网站可以查到折一价？好，然后我就在问他说，哎、欸，那你知道你买的时候，你可能还要注意，就是它的流动性，就是说、嗯、这個、ETF 会不会很少人买？好，那到最后你要卖的时候卖不出去，嗯，好，那你卖不出去，那你可能就会有流动性的风险，就跟你买股票一样，你如果买套在那边，对，所以你可能也要注意。嗯好，再来呢，就是很多的 ETF 其实是追踪指数，这个就有点难了。你只要让他大概知道就好了、嗯。等到他大学或高三、高二，他有兴趣，真正他开始看他自己账户里的投资，他开始有兴趣的时候，你再跟他讨论多一点。好，比如说，假设我们买的是追踪大盘的 ETF， 哈，零零五零好了。那零零五零如果大盘是涨十趴的时候，如果你的 ETF 只有涨九点五趴。那就表示你的 ETF 跟它追踪的指数是有误差的、嗯，你也不能买这个。不过现在其实都蛮成熟对，对，但是不会很多，嗯、但是不会很多、嗯，所以你就是尽量挑。误差不会很多的，还是会有误差，但是可能误差不会很多。那现在还有个很重要的，就是收益平准金的占比嘛。嗯、好，有时候不会很多，是这零点五帕以内的、哦，可能要零点三帕以内，更低一点，对不對,对？好、哦。那另外还有就是所谓收益平准金嘛、嗯。那收益平准金是因为一开始有很多的 ETF 的发行商，因为他们知道台湾的投资人非常喜欢配息，所以其实他就用配息基金的那一套。把配息基金的那笔钱全部倒到配息 ETF 了。好，就是我保证我给你很高的利息。好，你也不用管我的股价，就是我买的价格涨或跌，因为你每个月都拿到利息嘛。好，这就是一般退休族或是比较长期做长期投资的投资人会比较喜欢的一个金融商品。好，那他可能一开始，因为每年台湾的股票。就是配息，大概就是七八月好，就是差不多那时候把息都已经配完了、嗯。可是你如果每个月都要配给你，或每一季配给你，你到底是从哪里配息？那有可能就是左手进右手出嘛，就是我拿我自己投的钱配给我自己嘛。嗯、好，所以呃，主管机关可能也觉得这样会有呈现一个比较乱象的问题，所以他们就觉得收益平准金就有了一些新的规定。好，就是你的配型不能高过于你当时追踪这个指数，比如说这指数合理来讲只能配十趴，嗯，好，那是你配到十二十五趴，那可能就是有问题，那这个就不合法。好，所以其实那时候就开始慢慢去教孩子。然后最后还当然就是，你这个 ETF 会不会规模太小，会有清算的风险？之前就是什么有啊，就有下市的风险。那这个可能也是要教孩子的。其实这不是只有教孩子啊，如果我们身为父母，假设你今天手上有 ETF， 你不是应该关注一下吗？嗯、然后我自己个人还会带孩子去看每一档 ETF 的持股。好，比如说之前零零五六或零零八七八涨很多的时候，是因为他买了一篮子的 AI 嘛？啊、哦，对。所以他的表现是超乎预期的。嗯，好，因为 AI 那时候前一波的 AI 是涨翻天了。好，所以其实那时候我都会带孩子来看，说，哎，我们买的这一档 ETF， 比如说为什么当时一开始买零零五二，它因为只有台积电六十七趴，我就会带他来讲，所以你要知道，你买了一篮子的股票，买了谁。前五大或前十大到底是谁？这样子，所以那时候我就还蛮认真的来教他有关于就是 ETF 这件事情。嗯，所以那个时候他有没有什么就是特
1: 别的疑问？就是因为他那个时候大概是十三十四岁
0: ，我觉得第一次买零零五二的时候，他其实没有那个，他就说哦好，反正就是还是很多台积电，我就说对、嗯、好，然后我就没有特别，我只有跟他定期检视他的投资的时候，会给他看一下。嗯嗯好，就是我跟他讲，不是硬性规定，但是我跟你讲，一个月我一定会让他看一下他自己的投资商品。嗯，好，就是他自己买的哪些东西，然后现在的状况怎么样。不过
1: 其实就是马哈老师的孩子是很早，就是哎好像接触。七八岁的时候，是不是
0: 九岁？呃，应该是十岁的时候自己买台积电嘛、哦，因为那时候他要管，嗯
1: 嗯、然
0: 后就开始有接触、嗯。那到现在，其实他自己。刚好去年，反正有一门课就是要写一个报告，然后他自己因为对理财比较有兴趣，所以他就说：“妈，那我要不要做一个景气蓝灯投资法？”那景气蓝灯投资法是用 ETF 作为一个投资商品的标的，嗯、所以他就自己去投了。然后我觉得，当孩子有接触投资理财，然后投资也又又让他赚到钱的时候，我觉得他会对于这件事非常有。很感兴趣感，而且因为
1: 会自己去专业。对，他是
0: 从二零二三年三月做那份报告，嗯，然后我今天忘记看他的绩效了。但之前就是我们当时买了两档 ETF， 一个是零零六零八，就是零零五五零的另外一个，
1: 嗯
0: ，价格比较低的。另外一个就买零零七一三，好，就是高息低拨，好、哦，因为高息低拨，那个之前我们也有买，所以我就说，那你就这两档搭配。然后有趣的是。二零二三年三月到现在为止，他的投资报酬率分别是定期定额每个月定期定额十趴跟应该十三趴吧。然后在，然后因为对非常非常不错、嗯，因为我们当时的期待都只有在六到八趴左右。其实我们纯教育基金很多父母要。有一个共识，就是其实我自己对于教育基金的投资报酬率，其实就是觉得六趴我就觉得很 OK 了。嗯、你要想,想看六趴，十二年后你的本金是翻一倍哦。如果你用七二法则去算，七十二除以六、嗯，你十二年后你的本金就会翻上一倍。这就是我之前在讲我们用六六三三法则去存教育基金这件事，所以其实。超过六趴以上，甚至到八到十趴，其实都是超乎我们的想象了。好、嗯哦，那我觉得这个优点是，当你带孩子去做投资理财，然后你告诉他正确的观念，你也带着他去做的时候，当他真正有赚到钱的时候，他都会突然想说：“哎，你好像讲的是对的，原来你教的有用诶。”哎。<笑>有时候我都會开玩笑说，你真的觉得妈妈很弱吗？为什么你会觉得说我教的到底有没有用这样子？哦，他会质疑你是不是？没有，他就会不是，他就会开玩笑说，哦，原来你真的会。我说
1: ，对啊，我我是
0: 我是真的会。我就跟他说，对，我就真的会。<笑>媽媽要尊敬好嗎，对对对。所以我觉得就是可能你慢慢带孩子多少接触一些有关于投资的知识。其实如果你不是。习惯投资 ETF 的，如果你是买基金的，你就教他基金也没关系，就把你会的教给他、嗯，因为你一定比孩子更懂得投资的知识。你在买之前，你也已经想过为什么你会买这一档吗？千万不要道听途说，别人跟你讲说，哎、欸，这档很厉害，你就真的去买。我觉得你就是买任何投资商品的时候，你就是自己。就是做一下功课。另外、啊，我觉得其实就是 ETF 要
1: 做功课的话，老师刚才已经有讲一些眉角了。我觉得可以再整理一下，比如说刚才有提到的，就是说你的 ETF 包括你的，它是一篮子股票嘛，所以你的持股的这个成分股到底是哪一些？对，然后可能集中在哪里啊？比如说零零零九一九，这最近也都很夯哈、哦，它是表示是精选高息的对。那我就以这个为例啦，比如说它的前十大的这个持股，可能就是长荣。就是一趴，联电就是九趴。那但是呢，如果你看它的行业类别，半导体类就大概是四十七点五趴，航运类十四点八趴。所以就是，其实我觉得台湾啊，很多的 ETF。进去看，其实都是科技类股、半导体、
0: AI 概念比较多、欸。对，因为呃，其实我觉得，因为我们就是一个出口导向的国家、嗯，而且我们半导体的比重占台湾是很高的。好，我们其实不是只有护国神山台积电，它是拉起了一篮子的半导体的供应链。好，那我觉得父母在挑、帮孩子挑 ETF， 我们自己啦有一个经验可以稍微分享。我们其实每年都会去调整我们的 ETF 的投资组合。对我们挑选的方式很简单，第一个， 2 0 2 4年什么样的产业会发光发亮 ？AI、半导体，这个大家不会有太多的意见嘛？对，蛮共识的。对 ，AI、半导体，好 ，AI server， 好 ，AI 呃 PC， 好，这些东西可能是大家觉得，哎，风险不会太高，嗯，好，那我们可能就投的商品里面，可能就会有它。好，另外就是因为美国虽然我们在一个长期高利率的美国啦，美国在一个长期高利率的时代中，但是降息这件事情是可以被预期的嘛？好，只是说降息到底是三月降还是六月降？好，过去是因为之前光那个债券型的 ETF 或债券类型的基金，其实后来都涨了近十 percent，、嗯、然后后来又回来修正。对，那修正是因为大家已经预期市场预期三月会降息，然后市场就 price in 三月降息，就先给你涨个十帕，所以它已经涨过头了啦。对，可是你会发现。没有啊，人家点准会都没有说要降，是你们自己说要降。那昨天美国才刚公布 GDP 又表现的很好，第四季，所以其实可能三月不会降。现在有声音是五月、六月，好一定会降，好那到底是降三码、四码、五码？好，之前大家乐观的时候还讲到六码，好不管。你不管是三码还是六码，你可以确认的是降息这件事情会成立，好、嗯、时间可能是六月。好，最晚九月总要降了吧？好，所以你的持股里面一定要有债券 ETF。嗯，好，那债券 ETF 里面呢，可能又是以投资等级债，殖利率是最高的。好，公债也有也蛮高，也可能有四帕到五帕，可是投资等级肯定有到六帕。好、嗯嗯，所以你就可以开始选择说，哎、欸，那我股票型的 ETF， 我可能是 AI。好，然后呢？除了 A I 之外，我不能全部都压科技股嘛？这样有风险。那我是不是有市值型，就是高息低波，就是有配息比较高的，对但是它的波动比较低的？好，那这个。零零七一三或零零七三一可能就是一个选择，好，然后再来呢，你可能就会想说，那债券的话，如果你觉得说，哎，我都只买投资等级债，可能有点风险，我还是买一点点公债也没关系，就搭一下这样子。所以你就很清楚知道说，哎，那你二零二四年在投资 ETF 上面，可能这些是你会投的。比如说，我并没有讲到什么之前大家很夯的什么电动车，我其实并没有讲，嗯、对不对？可是去年我们是有投电动车的。就是我们是在每一年的时候去看一下说，说这一年度或是2024到2025上半年，什么样的产业是可能是未来呃投资成长爆发力比较大的、嗯，好，所以我们挑的 ETF 基本上。目前好像还没有买低于5趴以上的投资报酬率的 ETF， 是因为我们是真的都有去选
1: 过。对，我觉得马阿老师这个方法是很值得参考的、啊、哈。就是说，呃、e t f 这样的一个商品，它不用就是每天每个月在那边就是一直在轮替你的标的、嗯、哈，就是可能每年再看一下你的持股、呃，然后搭一下当年度的一个主题，然后是踩一个顺风车的一个走法，对不对？好，就是比如说，哎，可能 AI 或者是说。这个降息，它是一个势头，那可能是大家比较有共识的。那我们就是酌量在这个部分有一些布局，然后、嗯，所以这个是在 ETF 的主题的一个选择上面，大家还是要去看一下它的一个持股的部位跟它的呃呃这个业态是在哪里这样。那另外的话就是说，刚才也有提到啦，就是呃折溢价，就是你买点你要怎么样去进去，嗯、然后再来的话是什么？就是说可能可能跟这个大盘指数，就它追踪指数的一个。误差值是不是在 0.3 三以内、嗯？其实这都是还蛮好的一个检视的标的。那但是呢，如果说是回到这个马哈老师自己的一个案例，比如像你的小朋友你的,你的孩子，那
0: 他现在呢
1: ，大概是有多少部位你是建议他放在 ETF？ 其
0: 实我们现在他有 50% 的那个部位都是在 ETF 了、嗯，然后 35% 是在基金，嗯，对，然后我们还是有保留部分的现金。哦、oh, so ，所以其他债的部位也还蛮大的、哦。对对对，因为你在的部位就是也会放在债券型 ETF 跟债券型基金啊、嗯，所以你的基金其实同时也会有债，不是只有 ETF 有债这样子。对对。那基本上我们股债都有，但是因为孩子其实太年轻，我都之前跟他开玩笑说，可能妈妈太保守了，好，我帮你债买太多了，其实他应该是要股多一点点。嗯、然后我就跟他说没关系，等到你自己完全。管理你自己的账户的时候，你在自己决定那个比重啊，因为我们之前甚至到再有到四十 percent 到五十 percent 呢，其实太高、嗯。我孩子的，你您还，我孩还为了
1: 要赚这个降息的,的、哦，没有再会有配会
0: 有固定的配息啊。哦
1: 、oh, ，对，再会有
0: 对对对。可是因为。股票的那个价差其实是更吸引人的。假设我们以科技股来讲啦，如果你买到科技股的话，其实你的价差其实才是你最大的获利来源、哦。但是因为我们还是有以固定收息这件事是我们的大宗旨嘛，就是我希望一年都有六趴的报酬率。就像 ETF 跟基金的配比是大概五十百分 ETF， 三十五百分基金。哦，对。哦 okay, okay. 对，但基金也有分，呃，股票型基金跟债券型基金。比如说，我们在基金的部分，嗯嗯、我们可能就有买，比如说贝莱的环球资产配置，它是一个比较平衡型的基金，好。然后我们也有买美国科技股的基金，好。然后我们也有买，就是美国的债券型基金，债券的基金。对，嗯
1: 所以、嗯、另外十五趴的资产是怎么样
0: ？另外十五趴就是有现金嘛？保留现金，然后还有就是，如果有时候有一些我们很习惯危机入市，就是你你会发现，其实我觉得每个父母你都可以去想一下，你自己一定有你口袋习惯投资的金融商品，嗯，好，比如说台积电，你不可能，我们从来没有停止扣款台积电，好，我们就是定期定额买，好，那如果当台积电急跌的时候，你会加码吗？我会。嗯，我是习惯在呃维基入市，就是最好是股市重挫个，比如说回档个，对我就开始减，啊、而且你不会买到最低点，我你只能买到相对低点，所以我是用金字塔的方式去加码的，加减码都用金字塔的方式，就是你可能在好，假设你在台积电五百的时候你买了一点，然后它又跌到四百八的时候你再买一点，好，那你就是就是陆续往下买，好，如果它。重挫的时候，那当然高的时候，我们台积电的部分，其实我们偶尔会就是做部分的调节，但是不会全部卖出持股这样子。嗯、对、嗯，但是我也同意说，我的父母，因为其实我跟我的孩子也会遇到这个问题。好，比如说他自己的景气蓝灯投资法，那现在已经到了投资报酬率已经假设超过数 percent， 当时我们的预期是六 percent。那你已经超过十五了，你到底还死抱着不卖吗、嗯？你会上去下来梦一场，好。可是你如果卖了，又不符合你长期定期定额投资的概念。其实我们大部分的部位，除了就是我们固定之前就有买的，我们新增的部位，我们都是定期定额去买，我们不会一次把它买光的。比如说我刚刚讲，嗯、每个父母不是有十万吗？那你可能是每个月是八千块的钱，那你就是每个月分十二期把它买进去，这样子。好，不是说一次就是把八万一次就丢进去、嗯，我们不是这样子做，我们是分期进去买。嗯、所以，就听到这边的话，可能
1: 一些父母亲可能就会很好奇，说，老师十七岁孩子他是有自己的一个资产的嘛，哈，一个投资的组合的，什么时候他才会动用到这一笔钱
0: ？满十八
1: 岁的时候，满十八岁的时候，所以其实他现在都是账面上面的富
0: 翁，没有账面跟卡片都在他自己身上，哎。哦、oh, ，真的，但是
1: 他可以去，他可以去动用啊，可
0: 以啊，也可以、啊、但是他动用之后，他的钱就变少了，所以他会说：“我还没有满十八岁之前，就是我的零用钱呐、啊，或者是他生活需要的钱，应该是父母提供的或是支付的，他就还是会跟我要。但是他的钱就是他可以自己管，我们不会管他，嗯、只是你管了，你领出来，的钱就变少了。”他自己决定，所以他自己
1: 是决定，就是先暂时先当一个守财奴。对对对，先当一个守财奴。对对对，然他
0: 就是，<笑>但是他是可以自己去动用里面的钱啦。但是我觉得所有的父母，如果你要让你的孩子自己管他自己的钱，可能第一个你要先确认你的孩子管理金钱这件事他做得很好，嗯、就是他不会乱花钱。好，然后他也会比较，就是说我，就说所谓的机会成本，机会成本，国中交机会成本就是对的。好，你今天你把这四万块拿去买 iPhone 的新的手机，跟你把这四万块拿去买了零零五六好了，或零零五零，你会发现这两个投报率是完全不一样的。嗯、我的孩子就会决定牺牲一下，他就。可能把钱放在投资的心态上，或者他决定，比如说我还是拿去投资这样子，他不会一定要买一个。但是你说孩子能不能拥有 iPhone？ 我觉得他有能力的时候也可以，只是说他会去分析，说我今天这四万块的成本做哪一件事情是可以得到。更好的报酬这件事的时候，他就会去选择所谓的机会成本。对啊，其实我觉得这就是一个这财商的素养了哈、嗯。就是从小
1: 开始，我我相信你，就是十岁开始投资台积电，但是在这个之前，你已经教会了。就他说哦，什么是需要，什么是想要对对对。然后你就是每个月还给他一个零用钱，对对对。然后其实就是在培养他一些那对，其实
0: 我觉得你，我大概五岁就开始跟他谈钱的事情了，好，当然不是整天。嗯就跟他讲说钱很重要，你不能忘掉钱。我我不会去跟他讲这些东西，我只跟他讲说钱在你的人生扮演的，就是说钱能够干嘛？那时候很小嘛、嗯，好，然后你可能要有一点点存钱的想法，好，那你也没什么钱好存，但是你还是可以有存钱有利息这件事情。所以其实我觉得是渐进式的教导。那如果你的孩子现在已经比较大了，你已经过了渐进式教导的时间的时候，你就直接，不然你就跟他说，哎，我们今年。那弟弟，你的那个压岁钱好，那你今年好可能有两万，那我们来想一下，要不要一起投资、嗯，帮你开个，如果还没开户就赶快去开户，帮你开户一起投资。那为了鼓励你做这件事情，我加码一万，就三万块钱哦哦，好，然后就给他诱因、啊、对给他诱因，然后你就陪着孩子一起投资、嗯，那你就不用担心他把压岁钱乱花，好，然后甚至你就慢慢开始让他有一点就是投资理财的知识跟技能了，其实。投资理财这件事情对每一个人来讲都很重要，不关乎年龄的大小。嗯、对，因为很多父母可能是出了社会，开始有自己的第一笔小钱才开始学。可是如果你的孩子在更早之前就开始学，那更早之前你就开始帮他存，那我觉得当你的小孩在十八岁的时候，他一定会超级爱你，因为他账户早就不止一桶金了。就算没有一桶金，可能也有半桶金。跟别人比起来，他会觉得说：“哎，他其实是有资产的。”
1: 嗯
0: ，好，有资产，然后他可能财商的知识也比同学好一点点，然后就慢慢培养他越来越好，然后也知道什么是被动收入。其实这个不是一朝一夕，但是你可能从嗯听完节目，你开始跟他谈。<音>我觉得你三个月后再回来看，你会发现你孩子对于金钱的概念、投资以来想法就会开始有点转变，然后大人也是哦，因为你要教会他。你会逼着你自己去学的更要做好一点好，对对对。比如说你，你我那时候要去教孩子 ETF 的时候，我就去把证交所网站整个看了完一遍，说他到底是怎么想、怎么教、怎么跟我们讲那些观念。然后我自己稍微内化了一下下之后，再用我自己觉得小孩可能比较听得懂的语言跟他来讲。然后最重要的是，我最后一堂课是陪着我儿子一起做一个投资组合。假设我们今天要挑 ETF， 我们到底要挑谁？<音>那我们挑的时候，那些持股的比例跟那些的折溢价，我们都比较过了吗？好，我们才决定挑的。所以你不是学了之后，哎，你知道这件事，你都没有运用在你自己的投资上。<音>所以我觉得中间这个 gap 是你学完之后，你到底有没有？我就带着你来挑，然后挑了之后还蛮幸运的。其实你如果按照正常逻辑挑，你是不会挑到赔钱的 ETF， 你知道吗？你很难挑到赔钱的 ETF， 啊。所以其实。你说我们每次选的标的，我个人觉得也蛮幸运的，就是我们选完之后，基本上三个月后报酬绝对是正的，然后我们还常常就是选完之后报酬很快就是正的了，哦，不是因为我
1: 是吗？不是。<笑>
0: <笑>不是因为我们很强，不是，对比我们预期还来得快。那其中有一档 ETF， 我就不讲名称了。我觉得这样好像在推荐名牌。就是我们当时就是在今年度，我们就有要把某一档 ETF 换到另外一档 ETF 的时候，然后我们那时候就觉得说，那一档 ETF 的选法很特别。那一档新的 ETF 是，首先那一家公司它对于科技基金或中小型的基金、台股基金操作非常非常的灵活，而且常常得奖。好，所以当他要推出 ETF 的时候，我就开始关注了这一家公司。然后这一家公司挑 ETF 的概念又跟别人不一样，因为他其实挑的方式是，他去看这个企业，除了大家讲说，哎，他可能比如说每年的 EPS 都有持续成长，他还会去比较他的资本支出。好，资本支出这件事就是说，这家公司如果他愿意再投资很多的钱去盖新厂或是买设备，就表示他的订单能见度是高的。嗯，好，
1: 对前景是有预期的有，他已经有可
0: 见的订单，或者是他可能有已经合作方了。好，就是长期的合作方这件事。所以那时候凭着这两个，我就觉得说，哎、欸，那我们可以配置一些资金在这一家新木的 ETF 上面。好，我们就真的买了，而且我们是从一月三号开始买，然后我们今天我还特别看一下报酬，今天到现在报酬是二点六六趴，一月三号买，今年的一月三号，哎，到不到二十天的状态，其实它的报酬已经有二点三三，我们不是期待一年才六趴吗？嗯，它其实已经超乎我们的想象，因为它有买台积电。对
1: ，所以大家就是多一点概念，留意一下相关的主题，做个功课，其实是你的投报率会比你想象的更好对对对、哦，是可以这样说。因为确实啦、啊，就是这几年啊，台股虽然有一些震荡，但但是原则上都还算是走一个多头的格局、啊，然、嗯、后长期来看的话，好哦。那今天非常感谢马哈老师，对，因为今天呢，他帮我们、啊、谈了一下说，说哎 ，ETF， 如果说你要帮孩子存教育金的话，这也是一个很好的这个投资理财。财的工具哦。那如果说大家想要就是更了解这个马哈老师的一个相关的理财课程的话，也可以上他的爱玩钱网站，然后呢，也可以去这个马哈理财游乐园脸书的粉砖哈、哦，有一些相关的资讯、嗯。那今天谢谢，谢谢大家。那也欢迎大家持续锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价。如果你有想要多听听这种亲子理财啊，或者是投资主题的一个类别的话，也请留言让我们知道，让我大家知道说我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见了，拜拜。